0: Heute habe ich sehr kompetente Unterstützung im Podcast und zwar habe ich mir die Ärztin Anna Jessen in den Podcast eingeladen, um mit ihr über das Thema Kaiserschnitt zu sprechen. Und zwar ist es so, dass ich bei ganz vielen Freundinnen, aber auch bei Coaches oft feststellen muss, die einen Kaiserschnitt hatten, dass sie nicht wirklich darauf vorbereitet waren, was genau passiert. Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bekommen, wird Anna, die heute ganz viele Infos an die Hand geben, damit du in der Situation vom Kaiserschnitt, ganz egal ob geplant, ungeplant oder vielleicht sogar Notkaiserschnitt, dass du nicht so überrumpelt bist von den Dingen, die da passieren werden. Das heißt, wir sprechen einmal über die Formen vom Kaiserschnitt, was es eben für unterschiedliche gibt, eben von geplant bis Notkaiserschnitt. Dann sprechen wir darüber, wie du dich eigentlich vorbereiten kannst. Es geht um den konkreten Ablauf, und zwar sowohl aus der medizinischen Sicht als auch aus der Sicht von dir als Frau. Also was wird da mit dir gemacht? Wie empfindest du vielleicht auch? Ähm, dann geht es darum, was wirklich alles dazugehört, also auch von deinen körperlichen Empfindungen, dass dir kalt ist, dass du vielleicht zitterst. Ähm, wir sprechen über die Nachblutung, über den Stuhlgang. Es Wird aber auch klar, wie lange so ein Kaiserschnitt geht, was direkt danach passiert, was das Bonding angeht, wo die Väter sind. Wir sprechen darüber, wie der Aufenthalt im Krankenhaus danach aussieht bzw. wie lange der sein wird. Wir sprechen über den Unterschied zum Notkaiserschnitt. Wir reden auch darüber, wie so ein Wochenbett aussieht, was das in Bezug auf die Rückbildung dann auch heißt, wenn du einen Kaiserschnitt hattest. Wir sprechen über die Narbe, wie groß sie ist, ob sie für immer bleiben wird. Wir greifen Themen auf wie, hey, wenn du einmal einen Kaiserschnitt hattest, bedeutet das eben automatisch, dass du immer einen Kaiserschnitt bekommen musst beim nächsten Mal oder läuft es vielleicht auch anders ab. Und wir sprechen eben auch ganz viel über die mentalen Themen, die so einen Kaiserschnitt mit sich ziehen, die ganz viele eben nicht auf dem Schirm haben, die aber total normal sind. Und Anna klärt auf jeden Fall sehr gut auf, wie ich finde. Und ich hoffe, dass dir diese Folge hilft, ganz egal, ob du dich für einen geplanten Kaiserschnitt entscheidest, für einen Wunsch-Kaiserschnitt und du dich da eben drauf vorbereiten willst oder ob du eine spontane Geburt haben willst, aber dich eben auch schon mit dem Plan B auseinandersetzt, egal Warum du diese Folge hörst, ich hoffe, dass sie dir Halt gibt, dass du danach klarer rausgehst und eben weniger Sorgen und Ängste hast. Und liebe Anna, ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit, für deine Expertise. Ich glaube, du hast es wirklich in dieser Folge geschafft, ganz vielen Frauen Mut zu machen. Und wie du so schön sagst am Ende dieser Folge, dass es letztendlich ganz egal ist, wie du dein Kind gebärst, Hauptsache, Mama und Kind sind gesund und genau darum soll es gehen und dazu soll diese Folge eben auch beitragen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank nochmal, liebe Anna, und dir als Hörerin jetzt erstmal ganz viel Freude beim Interview. Hallo, liebe Anna, herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast. Hallo, danke, dass ihr da seid, Barbara. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil wir ähm, heute so ein bisschen über das Thema Kaiserschutz sprechen wollen. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Na klar, mein Name ist Anna
1: Jessen, ich bin... Ärztin in der Frauenklinik eines Rolbenbauer Krankenhauses. Mhm.
0: Du bist selber Mama von drei Kindern. Ja, das stimmt. <lacht> genau, und wir kennen uns schon recht lange ich, ja. <lacht> aus <meiner> Schulzeiten. Genau. <lacht> genau. <lacht> und deswegen freue ich mich umso mehr, dass uns die Wege von uns sich irgendwie wieder kreuzen, auch so ein bisschen beruflich. Absolut. Ähm, und wenn es um das Thema Kaiserschnitt geht, du hast ja wahrscheinlich äh, auch schon echt viele selber gemacht, oder? Ja, doch, damit starten wir recht früh in der
1: Ausbildung oder Weiterbildung als Ärztin, dass man das eben auch machen kann, recht ja. schnell, wenn es ja. wichtig
0: ist. Spannend. Ähm, es gibt ja mehrere Formen. Ne? Es gibt den Geplanten, es gibt den Ungeplanten, es gibt den Wunsch-Kaiserschnitt, den Notkaiserschnitt. kaiserschnitt Gibt es noch?
1: Eine Form? Den Notkaiserschnitt, ähm, ja, das ist so die extremste Form der Formel, aber ja, wie du schon sagtest, es gibt den geplanten, den nicht geplanten oder bei uns heißt es dann sekundär, der so aus der Situation, aus dem Geburtsverlauf heraus entsteht und der Wunschkaiserschnitt, den würde ich zum geplanten Kaiserschnitt dazu zählen, ja. ähm, der dann eben keine medizinische Indikation hat, sondern eher eine psychische Komponente in den meisten Fällen.
0: Okay, das heißt, kannst du einmal ganz kurz auf die vier Arten eingehen, weil du hast ja jetzt schon gesagt, das eine ist medizinisch, das andere nicht. Ja,
1: also es gibt einmal den geplanten
0: Kaiserschnitt oder primären Kaiserschnitt, sagen
1: wir dazu, der... Kann zum Beispiel unterteilt werden in aus medizinischer Indikation oder als Wunsch-Kaiserschnitt. Ja, Wunsch-Kaiserschnitt, da kommen die Frauen häufig, haben vielleicht eine traumatische Geburt erlebt oder ähm, haben andere Gründe, weshalb sie sich einer Spontangeburt nicht vorstellen können. Dann wird der Kaiserschnitt deswegen geplant. Oder es gibt eben medizinische Gründe, weshalb man sagt, ähm, ein Kaiserschnitt wäre die bessere Wahl. Ach, ja. Zum Beispiel ähm, in vielen Kliniken ist es äh, die Beckenentlage. Das heißt, wenn das Baby mit dem Po nach unten liegt. Ähm, ja, Ich arbeite im evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Da werden Beckenendlagen und Geburten noch gemacht. Aber in vielen Kliniken ähm, wird es eben nicht mehr angeboten. Dort ist dann eben die Alternative, dann direkt der geplante Kaiserschnitt. Woran liegt das? Um, man braucht viel Erfahrung bei einer Beckenentlagengeburt und häufig wird diese Erfahrung nicht mehr weitergegeben oder kann nicht mehr weitergegeben werden. Und die, um, das Risiko bei einer Beckenentlagengeburt ist eben, dass der Körper geboren ist und der Kopf dann nicht folgt. Und dann gibt es verschiedene Manöver, die man an wenden muss, damit eben der Kopf auch gut folgt. In den meisten Fällen funktioniert das ganz von alleine und die Kinder kommen wunderbar zur Welt. Aber gerade beim ersten Kind, wenn der Geburtskanal noch nicht vorher gedehnt ist, gedehnt war, dann ist das ein bisschen risikobehafteter und da scheinen sich viele Kliniken mhm. dieses Risiko einzugehen und deswegen wird das eben gern mit einem Kaiserschnitt umgegangen. Okay, genau. Und dann gibt es eben den ungeplanten Kaiserschnitt, der häufig dann eben aus dem Geburtsverlauf heraus entschieden wird, weil ähm, ja es Gründe gibt, dass wir annehmen, dass es dem Kind nicht mehr so gut geht oder zum Beispiel es zu einem Geburtsstillstand kommt, es geht einfach nicht mehr weiter. Wir haben schon alle Möglichkeiten ausgereizt, um die Situation zu verbessern, um es anzubringen. Aber man kommt äh, zu einem Punkt, wo man sagen muss, okay, auf natürlichem Wege geht es nicht mehr. Dann ist der Kaiserschnitt eine wunderbare Methode, eben die Geburt zu beenden, Genau und die ja, drastischste Form des Kaiserschnitts ist dann der Notkaiserschnitt, was wirklich selten passiert, aber ein wirklicher Notfall ist. Das heißt, das Kind oder die Mutter sind akut gefährdet und dann muss es ganz, ganz schnell gehen.
0: Mhm. Kann man sich auf so einen Kaiserschnitt wir nehmen jetzt mal den Notkaiserschnitt wieder raus. Mhm. Ähm, da kommt noch mal eine separate Folge zu. Ähm, kann man sich auf diese Kaiserschnitte irgendwie vorbereiten? Also sowohl auf den geplanten als vielleicht auch auf den ungeplanten? Ja, also ich denke schon. Ich denke gerade so, die mentale
1: Arbeit ist da ganz wichtig, ähm, sich auch vorher zu informieren. Was bedeutet denn ein Kaiserschnitt? Was wird da gemacht? Was kommt da auf mich zu? Wie ist dann der Verlauf zum Beispiel anschließend? Ähm, ja, was ändert das für mich im Vergleich vielleicht zur normalen Geburt? All das kann man schon mal im Vorfeld für sich ähm, ja, zusammentragen an Informationen und ähm, ja, sich auch einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie geht es mir in so einer Situation eben wach, eine Operation und in dem Fall gleichzeitig ja auch noch die Geburt des eigenen Kindes mhm. auf so ganz anderen Wege mitzubekommen. Und denke schon, da kann man ganz viel im Vorfeld ähm, an Informationen äh, sich suchen und in Gesprächen zusammentragen, dass man da schon ein ganz gutes Bild für sich hat, was auch hinzukommt.
0: Genau. Ja, und dieses Bild, das wollen wir ja heute so ein bisschen schärfen, weil ich glaube, das, was ich viel oder oft mitbekommen habe bei Coaches von mir, bei Freundinnen von mir, die einen Kaiserschnitt hatten, die wussten nicht, was da wirklich genau passiert. Mhm. Das heißt Was passiert denn da genau? Kannst du uns einmal mitnehmen in den Ablauf, also wirklich wie diese OP vonstatten geht, aber dann vielleicht auch ähm, in das Gefühl der Frauen reingehen, also wenn man das kann, ähm, wie empfinden die das, wenn sie dann da liegen sozusagen, also also zum einen denke ich,
1: es wäre auch für mich eine sehr aufregende Situation und es ist für alle Frauen, die einen vor einem Kaiserschnitt stehen, eine aufregende Situation. Und das ist egal, ob er geplant ist oder ob es aus der Situation heraus entsteht, es ist eigentlich immer eine Anspannungssituation mhm. und das merken wir auch. Da versuchen wir immer natürlich dem ja, zu begegnen und zu beruhigen, Das ist ja... Wie gesagt, aber auch für uns wäre das eine eine aufregende Situation, weil das eben eine Operation ist und äh, gleichzeitig eben die Geburt des Kindes. Ähm, ja, zwei Extremen, die irgendwie aufeinanderprallen, ne? Absolut, absolut. Eine für sich reicht der Stuhl, ja schon, um, um <lacht> einfach ja. wahnsinnig aufgeregt zu sein. Und da kommt es einfach nochmal zusammen. Das ist schon, äh, ja, einfach eine, eine enorme, ja, Anspannungssituation, die, die da herrscht ja. äh, für die Frauen, was wir aber häufig im Verlauf dann auch wieder auflösen mhm. können und was häufig dann eben nach dem Kaiserschnitt auch ablässt, dann merkt man dann häufig so, pff, da lässt die Anspannung mhm. nach und ähm, ja, die, Anst- die Entspannung ähm, kommt. Ja. Genau, aber vielleicht so zum Ablauf. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz klar eine absolut andere Situation, einen Kaiserschnitt zu erleben, als eine Struktur. Geburt, denn es sind deutlich mehr Personen da involviert in dem Prozess. Nehmen wir mal den geplanten Kaiserschnitt, ähm, da kommen die Frauen morgens in den Kreissaal, werden, werden begrüßt, die ganze Vorbereitung ist im Vorfeld schon gelaufen, sprich die Aufklärung für den Kaiserschnitt, die Aufklärung für die Rückenmarksnarkose, ähm, die Anmeldung fürs Krankenhaus, das ist sozusagen alles schon geregelt. Dann kommen sie morgens nicht dann ins Krankenhaus und werden direkt vorbereitet ist es dann immer morgens nicht immer wenn es geht wahrscheinlich
0: ist es der beste Zeitpunkt
1: ja. häufig ist es morgens geplant es ist es wahrscheinlich in jeder Klinik ein bisschen anders wann der beste Zeitpunkt ist für den Kaiserschnitt in unserer Klinik ist es häufig morgens manchmal kann es auch sein dass wir sagen okay wir müssen den OP-Plan umschieben mhm. der Kaiserschnitt kommt erst mittags dann kommen die Frauen entsprechend halt später mhm. auch das ist möglich oder äh, die Familien selber haben Termin und sagen, geht das nicht vielleicht ein bisschen später? auch das gibt äh, Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ähm, genau. Wenn die Frauen in den Kaiser Ke- äh, kommen, dann wird erstmal ein CTG geschrieben, ähm, nochmal Blutdruck gemessen, geguckt, wie es ihnen geht. Wir kriegen einen Zugang, damit wir ihnen eben auch Medikamente während der Operation verabreichen können. Und sie dürfen sich dann direkt umziehen äh, in ein OP-Hemdchen. Das heißt, die haben wirklich nur dieses OP-Hemd an und sonst nicht? Nee, bei uns gibt es noch so eine Netzhose, also mhm. sind sind nicht ganz ähm, nackig, aber ich denke, es ist wichtig, sich auf jeden Fall gedanklich darauf vorzubereiten, dass sie nackt sein werden in op Ähm Bei uns ist es so, dass die Frauen zuerst in den OP-Saal gebracht werden und wird die Rückenmarksnarkose ähm, gemacht. Und Sitzt man da, liegt man da? Bei der mhm. Rückenmarksnarkose ist es am einfachsten zu sitzen mhm. für die Narkoseärzte. Mhm. Ähm, wenn das nicht geht für die Frau, ist es auch möglich, das im, in Seitenlage zu machen. Aber am häufigsten sitzen die Frauen. Was, was wären so Gründe, warum das nicht geht, wenn man sitzt? Vielleicht, weil die Aufregung zu mhm. äh, groß ist, weil Kreislaufbeschwerden auftreten, ähm, sowas zum Beispiel. Ähm, ist sehr selten. Mhm. Aber das wären zum Beispiel Gründe, und wenn die Kurse sitzt, werden die Frauen hingelegt, schon mal desinfiziert und das OP-Tuch angebracht. Und wenn das alles sozusagen vorbereitet ist, dann holen wir die Männer erst dazu, die Ehemänner.
0: Genau. Woran liegt das? Einfach damit ihr in alles routiniert machen könnt und die nicht quasi im Weg stehen oder? Ja, weil es, schon eine, also
1: die Frauen liegen da schon in exponierter Lage, also der OP-Tisch, auf dem sie liegen, ist eben in der Mitte des Raumes, die Beine werden aufgestellt oder, ähm, ja, in die Beinhalter gelegt, wie beim gynäkologischen, gynäkologischen Stuhl, mhm. ähm, und die Hose wird ausgezogen, mhm. ja. Also da ist erstmal wenig Bedeckung. Das kommt später wieder. Wir machen so einen Vorhang äh, sozusagen vor den Kopf, so dass sie da nicht zugucken müssen oder können ähm, bei der Operation. Wenn sie es wollen, ist es aber dann okay und man kann das auch wieder abmachen oder? Nee, das bleibt. Mhm, das okay. bleibt. Das ist äh, <lacht> tatsächlich keine, keine Option, mhm. dass das runtergemacht wird komplett. Ähm, genau. Und in der Situation, wenn eben noch abgewaschen wird, ähm, wenn auch ein Blasenkatheter gelegt wird, der wird von der Hebamme zu Beginn ähm, noch gelegt werden, da ist die Frau eben einmal in der Situation ganz nackt. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht... Wie legt man so ein? Ich habe ich hab gar keine Ahnung davon. Ein Blasenkatheter ähm, ist so ein kleiner Gummischlauch oder Silikonschlauch, der durch die Harnröhre gelegt wird. Ähm, das drückt meistens, ist nicht schmerzhaft, aber drückt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und das wird von der Hebamme vor der Operation noch gemacht. Wie viele Leute sind in, zu dem Zeitpunkt dann in dem Raum? Ja, es sind ähm, ja mindestens sieben Leute, wow. die da sind. Es, ja, es sind zwei Leute ähm, von der Anästhesie, ein Narkosearzt oder Ärztin und die Pfleger dazu, zwei ähm, Operationspflegerinnen, Pfleger, ähm, zwei Ärzte und eine Hebamme. Das ist sozusagen das Minimum. Häufig sind noch Studenten dabei oder Pflegeschüler ähm, oder noch mein Puh. Oberarzt. Ja, und dann ist der Raum ziemlich voll. Mhm. Und ähm, häufig erlebe ich das so, dass die Frauen es gar nicht... Ähm, so unbedingt realisieren, dass das nicht so Thema ist, ähm, auch gerade das Nacktsein und dass viele Leute um sie rum sind, weil ähm, ja sie mit sich beschäftigt sind. Aber es gibt natürlich auch die andere Situation, dass, grade, dass es wichtig ist zum Beispiel, dass vor so allen Dingen Frauen im Raum sind, dass keine Männer im Raum sind, ähm, ja, auch das ist immer mal Thema und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir
0: darauf eingehen. Ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass man sich das wirklich diesen Raum, muss man sich wirklich wie so ein OP-Raum vorstellen oder alles ganz steril, wahrscheinlich überall, ich weiß nicht, was habt ihr da für Geräte, die vielleicht auch nicht benutzt werden oder die benutzt werden? Nee, tatsächlich. Also
1: bei uns ist es so, da ist wirklich äh, nur das drin, was wir auch brauchen. Denn der Raum ist nur für äh, Kaiserschnitte oder Eingriffe, die zum Beispiel nach einer Geburt anstehen. Der ist ja auch im
0: Kreis im Kreißsaal, ne? Kreißsaal okay. genau, mhm.
1: integriert. Ist nicht besonders groß, aber ist es trotzdem ein OP-Raum. Das heißt, wie du schon sagst, es ist relativ steril und funktional. Wahrscheinlich viel Licht. An der Decke sind auch OP-Leuchten. Mhm. Hinter der Frau oder neben der Frau ist ein... Ähm, ja, ein Tour mit Geräten, mit Monitoren, äh, die für die Anästhesie wichtig sind. Ähm, ja, all das und natürlich in der Mitte der OP-Tisch. Das ist ein ganz normaler Operationssaal, also nicht wie ein Kreis der ja. natürlich eher ja, hübsch gestaltet ist, warm gestaltet ist. Ähm, ja, ist der OP-Saal
0: da schon im Kunden hast zu. Ja. Also und wir sagen das hier ja jetzt nicht, um Angst zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Wir ja. wollen ja, dass die Leute, die Frauen wissen, worauf sie sich einstellen, damit sie entspannt in diese Situation reingehen können. dass sie wissen, okay, das erwartet mich jetzt wirklich und nicht vorher einen schönen Kreißsaal gesehen haben und denken, okay, Kaiserschnitt wird wohl in so einer ähnlichen Sphäre sein. Ja. Ist es halt leider nicht.
1: Nein, also äh, äußerlich auf jeden Fall nicht. Ähm, wir wir bemühen uns immer sehr darum, dass dass wir die Frauen wirklich in der Situation abholen, dass wir ihre Aufregung ähm, ja, einfangen können, auffangen können, ähm, sind alle sehr bemühter, äh, Ruhe reinzubringen in, in die Situation. Gerade wenn wir merken, da ist viel Aufregung dabei, ähm, sprechen wir ganz viel mit den Frauen ähm, und das wird häufig dann auch als positiv
0: bewertet in dieser Gesamtsituation. Wie sieht das eigentlich aus mit Musik oder Meditation oder sowas? Ist sowas in so einer ähm, Kaiserschnittsituation möglich? Absolut. Also... ähm Wir haben es jetzt noch nicht erlebt, dass wir
1: sozusagen alle, ähm, die Musik mithören konnten, sollten, durften, (lacht) (lacht) Ähm, sondern es war eher so, dass die Frauen zum Beispiel ein iPod mit hatten Ah, oder ihr Handy und sich ähm, Stöpsel in die Ohren gemacht haben und dann darüber Musik gehört haben ähm, zum, ja, so, so solche Kaiserschnitte hatte ich tatsächlich schon ja. mal mitbekommen, dass ja dass das Frauen im Vorfeld schon wichtig war, dass sie ganz für sich irgendwie ja, sich runterkommen halt ne? auf die Situation vorbereiten konnten. Ja. Genau.
0: Ja. Ah, schön. Okay, das heißt, die Frau liegt dann da, nur oben rum bekleidet, sozusagen, mhm. Beine auseinander. Was für ein Katheter war das?
1: Ein Blasenkatheter. Blasenkatheter
0: drin passiert bis dahin sonst noch.
1: Ja, wir desinfizieren mhm. den Bauch. Kriegt man ähm, das mit? Das kriegt man mit, genau. Also, ähm, die, die Rückenmarksnarkose, die sorgt dafür, dass keine Schmerzen mehr ähm, wahrgenommen werden. Aber man kann noch Berührung fühlen. Ach, Ke- Auch Kälte wird zu einem großen Teil aus, ähm, ausgeschaltet durch die Rückenmarksnarkose. Aber Berührung kann man merken. Es ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ich ah, äh, äh, kenne kenn das äh, manche Frauen, Man fühlt, dass was gemacht wird, aber man merkt eben keine Schmerzen mehr und so ist es da auch. Und ähm, ja, was häufig vielleicht so ein Überraschungsmoment ist im Kaiserschnitt oder beim Kaiserschnitt, dass wir doch natürlich auch ein bisschen Kraft anwenden müssen, um die Bauchdecke eben zu öffnen, damit wir Platz haben, das Baby ähm, rausholen zu können und das ist häufig einfach nur ein Druck, es ist kein Schmerz, der wahrgenommen wird, aber ein Druck und ein Ruckeln, ähm, hm. den die Frauen oder dass die Frauen merken und was häufig dann so ein bisschen hoch <lacht> zu einem Huch führt in der Situation, weil sie damit nicht rechnen. Ja, ja. Ähm, sind die Frauen irgendwie befestigt? Ja, ja. Ähm, also die Beine werden auf diesen Beinhalter ähm, oder bei den Beinhaltern gelagert und die werden zwar Klettverschlüssen ähm, ja, locker fixiert, mhm. genauso die Arme. weil Die Anästhesie, also die Narkoseärzte, die müssen hier ja eben an die Zugänge ran, um Medikamente geben zu können. Und dafür werden die Arme ausgelagert, also sprich so ein bisschen seitlich höher gelagert und da eben auch so locker fixiert, damit der Arm nicht runterfallen kann. Mhm. Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
0: Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das mhm. ein, ein, ein ja, befremdliches Gefühl ist, ähm, ja. dann in dem Moment
0: so zu Das heißt aber, wenn ich da so liege, die Arme runterfallen, ich kann die ja bewegen, oder? Ab, ja, ja, absolut. Okay, das heißt es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme?
1: Es ist es ja eine Vorsichtsmaßnahme? Und in den meisten Fällen ist nur ein Arm wichtig für die Narkose. Der andere ähm, kann dann eben, wenn das Baby zu einem auf die Brust gelegt wird, eben auch hochgenommen werden, Ähm, wenn an der Seite auch ein Zugang notwendig sein sollte oder gelegt wurde, dann ähm, ist der Papa wichtig, der dann auch nochmal von hinten das Baby
0: mithält. Ähm, Aber wie wichtig sind die Zugänge? Also ist es so, dass bei jedem Kaiserschnitt da Medikamente und und was für welche und warum?
1: Also zum einen ähm, wird darüber Flüssigkeit geben, es wird... äh, zum Teil ähm, Blutdruck äh, beeinflussende Medikamente ah, ja. werden darüber gegeben. Manche Frauen reagieren gerade nach, bei der Rückenmarksnarkose so, dass der Blutdruck einfach sehr stark abfällt. Das kann eben zu Beschwerden führen wie ein bisschen äh, Übelkeit, mhm. Schwindel, ähm, Unwohlsein. Und dann ist es eben für die Narkoseärzte wichtig, äh, da auch, auch reagieren zu können. Im Anschluss, wenn wir das Baby schon aus der Gebärmutter rausgeholt haben, wird ein Medikament oder Oxytocin ein Medikament gegeben, was die Gebärmutter eben auch sich zusammenziehen lässt. Auch das wird darüber gegeben. Deswegen Und das ist wahrscheinlich das immer. immer der Fall? Das ist immer der
0: Fall. Okay. okay, genau. Also das ist keine Option. Ja, ja nee, nur äh, zum Verständnis, ja. weil das natürlich, ähm, ich aus der leidenhaften Perspektive ja. äh, weiß das halt einfach ja. nicht und ich glaube, dann wissen das ganz viele nicht und ja. für dich ist es wahrscheinlich total normal, du denkst da ja wahrscheinlich sogar nach, sondern es ist so, ja, na klar, da muss doch Oxidatien <lacht> danach gespürt werden. Ja,
1: ja. <lacht>
0: äh, verstehe ich absolut. Äh, Deswegen ist es so gut, dass wir darüber sprechen. Weil, okay, wir gehen jetzt noch mal zurück zu dem Zeitpunkt, wo dann ähm, die ähm, Narkose gemacht wurde. Es wurde desinfiziert. Mhm. Ähm, Da ist der Mann ja wahrscheinlich dann dabei. Genau. Mhm. Wenn die Frau schon abgedeckt ist, ähm,
1: wenn alles vorbereitet ist, dann holen wir die Männer dazu, gehen eben an die Kopfseite der Frau, dürfen sich hinsetzen, neben die Frau, hinter die Frau. Sehen die Männer die... Auch nicht? Nee, die sitzen hinter diesem Vorhang, den wir eben mit mit dem OP-Tuch machen. Und äh, da kann, also die Eltern können nicht zugucken. Okay.
0: Okay. Und dann muss man sich das quasi, ähm, ist der Schnitt immer an derselben Stelle? Bei allen Frauen gleich oder ist das irgendwie, kommt das drauf an, wie, weiß ich nicht, das Kind liegt oder wo die Plazenta ist oder? Nee, ähm, in aller Regel
1: ist es immer gleich mhm. und zwar so in Bikini-Zone so ähm, über dem Schambein, mhm. so dass man den in aller Regel danach nicht mehr sieht, sondern der unter der Unterwäsche verschwindet, äh, die Narbe. Ach, Nase das ist stecken. auch der Grund dafür? Äh, nein. <lacht>
0: Naja, das ist einfach nur ein also, positiver Nebeneffekt sozusagen.
1: <lacht> Kollegen von der Plastischen Chirurgie würden das wahrscheinlich <lacht> <lacht> genauso aus dem Grund machen. Aber nein, man geht tatsächlich auch in dem Bereich in die Gebärmutter ja. ein. Mhm. Ähm, genau, und das ist so ja 12 cm, manchmal eben auch ein bisschen mehr, je nach Bauchdecke, je dicker die Bauchdecke, desto mehr Platz brauchen wir ein bisschen. Ähm, dann kann ja, der Schnitt auch mal ein bisschen nä- breiter werden, aber meistens ist es eben so ein ähm, etwa 12, 13 Zentimeter breiter Schnitt, der gemacht wird an der ja, Bikini.
0: Und dann muss man sich das dann so vorstellen, dass ihr da wirklich quasi mit den Händen reingeht und zieht, weswegen das dann wackelt? oder?
1: Genau, also ähm, die... Entwicklung des Kindes geht relativ schnell. Es dauert zwei bis drei Minuten, bis wir bei der Gebärmutter sind und sie eröffnet haben und das Kind entwickeln können, so nennen wir das, also herausholen können. Und diese Schichten ähm, werden tatsächlich nur ein bisschen geschnitten und wenn wir eine kleine Öffnung gemacht haben, dann mit den Händen gedehnt, weil man herausgefunden hat, das Gewebe, was eben so für sich auseinander reißen darf oder sich ziehen darf, besser wieder verheilt, als wenn es geschnitten wird. Und deswegen macht man das. Das heißt, wir müssen wirklich so ein bisschen die Bauchdecke auseinanderdehnen. Und das ist der Moment, den ich schon vorhin erwähnt hatte, wo es dann drückt, wo es zieht, wo es ruckelt, ja. weil wir dann den Platz machen müssen für das ja. Baby. Ja. Genau. Und da geht man eben dann durch die einzelnen Schichten, durch die Mus- also zieht die Muskulatur auseinander. Ähm, die hier und dann eben die Gebärmutter, dass eben auf Platz ist für das Baby. Mhm.
0: Und dann holt ihr quasi das Baby raus und übergebt es sofort dann mhm. auf die Brust der Mama? Oder wie läuft das ab? Muss man mit dem Kind noch irgendwas vorher mhm. um, machen, auch wegen Nabelschnur
1: und sowas? Genau. Also das Baby wird rausgeholt, dann von uns abgenabelt. Sofort? Sofort, genau. Das ist, Geht ähm, nicht anders wahrscheinlich. Also wir hatten es auch einmal auf Wunsch der Eltern, dass so ein bisschen ähm, noch kurz abgewartet wird, dass ein bisschen mehr auspulsiert wird. Aber so wie bei einer spontanen Geburt, dass wir irgendwie zwei, drei, vielleicht auch länger äh, Minuten abwarten, dass die Narbe schon auspulsiert hat, das gibt es beim Kaiserschnitt so nicht. äh, Das ist ja eine Operation und ähm, da muss es ein bisschen schneller gehen. Aber nach dem Abnabeln wird das Baby direkt an die Hebamme erstmal ähm, weitergegeben. Und wenn es gut atmet, gut äh, sich direkt an die neue Situation gewöhnt hat, dann kommt es direkt auf die Brust der Mutter. Es kommt manchmal vor, dass die Kinder, äh, ja, ich sag mal, so ein bisschen betrüppelt sind, <lacht> wenn sie rauskommen und nicht sofort, ähm, verstehen, was ihre Aufgabe ist, nämlich einmal tief durchzuatmen, ähm, nicht sofort wissen, was sie tun müssen, dann nehmen wir sie ähm, nochmal mit in den Nebenraum. Da ähm, können wir ihnen ein bisschen Hilfe geben, ein bisschen Unterstützung geben beim Atmen. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Lunge sich einmal entfalten kann. Und das geht eben nur mit einem tiefen Atemzug, entweder machen die Kinder das selber oder wir geben ihnen einmal einen tiefen Atemzug und in den meisten Fällen ähm, schreien die Babys dann ganz schnell laut und wir hören schon äh, aus dem OP sagen, ah, ist alles in Ordnung, (lacht) ihr Baby ist gleich da. Ähm, Dürfen deine Väter mit in den anderen Raum? Wenn es kein Notfall ist, wenn wir denken, das ist absolut vertretbar, dass sie mitkommen, dann geht das. Aber wie gesagt, in aller Regel geht das so schnell, dass die Kinder dann doch zurückkommen. Da bleiben die Männer häufig eher bei ihren Frauen und beruhigen sich gegenseitig. Und dann kommen die Kinder häufig schon wieder zurück. Aber ja, ansonsten ist es auch möglich, dass der Vater mit in den Nebenraum kommt.
0: Okay, das heißt, Baby liegt dann auf der Brust der Mutter, Mhm. kann ja auch beim Papa sein, aber wir gehen jetzt mal davon aus, Baby liegt auf der Brust, was passiert dann ähm, bei der Frau, also wenn wir nochmal an den Kaiserschnitt denken, Mhm. weil die Plazenta ist ja noch drin. Genau,
1: ja, dann kommt der zweite Teil der Operation, der dauert länger, Ja, wie gesagt, der erste Teil, das sind nur wenige Minuten, bis das Baby da ist, dann der zweite Teil dauert dauert länger, müssen dann eben die Plazenta einmal mit der Hand lösen von der Gebärmutter und dann geht es darum, äh, darum dass wir ja die Gebärmutter noch so ein bisschen auswischen, dass die Eihäute, all das, was ähm, bei einer spontanen Geburt so im Verlauf äh, passiert, dass wir das einmal machen ähm, und dann geht es darum, die einzelnen Schichten wieder zuzunähen und zu verschließen. Das dauert eben länger. Wie lange dauert das ungefähr? So eine halbe Stunde in etwa, halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, ähm, das heißt, was genäht werden muss. Das heißt, ähm, das Baby liegt dann quasi auf der Brust der Mutter in der Zeit. Also da ist schon ganz viel Kuschelzeit möglich schön
0: während der Operation. Ja. Und gibt es ähm, Frauen, die, denen das zu viel ist? Ja, absolut.
1: Ähm, das passiert immer mal wieder, dass die Frauen irgendwie das... Gefühl haben, ähm, sie können ihr Baby nicht ähm, richtig halten oder ja. sagen, es ist zu eng an der
0: Brust. Ja. Ähm, Nein, klar, das liegt dann ja wirklich auf einem drauf. Und du kannst eigentlich ja nur deinen Oberkörper bewegen, wenn überhaupt. Ne? Genau, Also beziehungsweise oder den Oberkörper den Kopf. oder eigentlich nur die Arme. Vor allen Dingen den Kopf. Ja. <lacht> und, Stimmt, du bist ja. ja dann immer
1: noch. Genau, man ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt in der Bewegung. Ähm, die Väter sind ja häufig eben auch noch da und können das Baby mithalten, aber ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass die Frauen sagen, ach, kannst du nicht äh, unser Baby nehmen? Und dann nehmen die Männer ähm, das Baby auf die Brust. Oder, ähm, ja, dass wir sagen so, ach, wenn sie ihr Baby nehmen wollen, dann gehen sie doch schon mal in den Kreis sein, da können sie sich gemütlich hinsetzen, hinlegen, mit ihrem Baby kuscheln und, ähm, wir machen die Operation einmal in Ruhe zu Ende und dann kommt Ihre Frau zu Ihnen, auch das
0: Komfort. Und ich glaube, das ist so wichtig, das nochmal anzusprechen, weil dieses ähm, Gefühl von, oh Gott, das ist mir gerade zu viel, Mhm. ähm, führt, glaube ich, oft dazu, dass man sich abwertet. Mhm. und sagt, oh Gott, ich bin ja jetzt schon keine gute Mama, wenn ich es nicht mehr hinkriege, mein mhm. Kind jetzt hier äh, mhm. halten zu wollen. Und das, so ist das halt nicht, ne sondern es ist eine Extremsituation sozusagen. Mhm. Du bist da im OP und wenn dir das zu viel ist, dann ist das vollkommen okay und sagt ja rein gar nichts über deine Mama-Rolle aus, über deine Liebe zu deinem Kind, sondern es ist einfach eine Extrem also eigentlich ja zwei Extremsituationen genau. in einer, ja. Ähm, und da ist auch wieder das eigene Mindset so, so wichtig, dass man da d- das auch wirklich a, akzeptiert, dass es so ist und versteht, es hat nichts mit mit der Bindung zu meinem Kind zu tun. Überhaupt nicht. Und ich glaube auch, die, die Sorge ähm, ist ganz oft, was passiert mit der Bindung, wenn ich jetzt die ersten 30 Minuten nicht bei meinem Baby bin. Mhm. Ja?
1: ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass das ähm, Themen sind, die auch im Nachgang ähm, so in einem arbeiten können. Ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, für sich schon mal zu sagen, für die Situation ist es vollkommen in Ordnung, einfach auf sich zu schauen, was brauche ich gerade in dieser Situation. Denn ja, es ist auch die Geburt des Kindes, aber es ist eben auch eine Operation, die gerade erfolgt. Und da ja ist der Körper natürlich noch mal ganz anderen Stressoren ausgesetzt als bei einer normalen Geburt. Und es ist ganz normal, wenn man äh, da vielleicht auch zum Beispiel mit Kreislaufbeschwerden reagiert, das ist etwas, das das kann man vorher nicht planen, da ähm, reagiert ja. der Körper einfach und da ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, Oh, es geht gerade nicht, mir geht's nicht gut, bitte übernimm du das doch und da einfach auf sich zu schauen und äh, zu gucken, okay, was was brauche ich gerade in dieser Situation, damit es mir besser geht. Und für das Kind ist einfach nur wichtig, dass jemand oh. da ist. Ja. Und das ist ganz egal, ob das dann die warme Haut der Mama ist oder des Papas. Ähm, die Mama es braucht ja nicht lange und die Mama ist schon wieder da. Ja. Das ist für das Kind vollkommen in Ordnung, solange jemand da
0: ist. Ja, und ich finde wenn man sich mal in die Perspektive des Kindes versetzt, hat das Baby ja viel mehr von dir als Mama, wenn du entspannt bist. Absolut. Und das Baby hat halt auch nichts davon, wenn es geboren wurde, mit dem Kaiserschnitt auf dir liegt und aber merkt, oh Gott, Mama ist ja mhm. total angespannt, was ist denn hier los? Ich bin ja gar nicht in Sicherheit. Mhm. Das heißt, es kann schon auch die bessere Alternative sein, zu sagen, hey, Geh du mal zum Papa, kuschel mit Papa. Papa ist entspannt. Der freut sich gerade riesig, <lacht> dass du da bist. Ist vielleicht auch ein bisschen überfordert, aber er freut sich.
1: <lacht> das, ja.
0: Und dann zu wissen, okay, und ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, mich zu regulieren, mich zu entspannen und dann ähm, gleich um mein Baby zu kuscheln. Und dafür sind 30 Minuten ja eigentlich auch super, um runterzukommen. Ja, absolut. Ne? Weil, Weil man. reicht diese Zeit aus. Ne? Ja, ja. Mhm. Okay, wenn. Wir gehen jetzt mal davon aus, Baby liegt entweder auf der Mama oder ist mit Papa im anderen Raum. Ähm, Plazenta ist abgelöst, alles ist sauber gemacht worden, dann die Nähte gehen zu. Ähm, ich habe mal gelesen, dass auch ähm, die Vagina dann ausgespült wird. Stimmt das? Oder
1: nee, habe ich also machen wir so nicht. Ähm, was wir nach der Plazenta-Lösung noch machen, ist, dass wir einmal. Von innen nach Muttermund Muttermundtasten, das ist wichtig, um den, falls er noch sehr verschlossen ist, einmal ein bisschen zu dehnen, damit auch im Anschluss äh, die Löchchen, also der Wochenfluss richtig abfließen kann. Das machen wir einmal, aber... Ähm, Wie einfach geht das dann? Das geht relativ leicht. Also wir gehen wirklich nur einmal ähm, mit zwei Fingern von innen eben in den Mutterhund in den Gebärmutterhals hinein. Aber durch die Vagina dann? Nee, von ach, oben ach. durch die Gebärmutter. Okay. Genau, also das heißt, in die Scheide gehen wir gar nicht ah, rein. Okay. Und da wird auch nichts gespült. Okay. Genau, da kommt im Anschluss, äh, im Anschluss äh, läuft die Blutung ganz normal, mhm. äh, wie nach einer spontanen Geburt in den meisten Fällen deutlich weniger weil wir die Gebärmutter eben ein bisschen ausgewischt haben. Genau, aber da muss nicht
0: gespült werden extra. Okay. Und ist es dann so, dass ähm, wenn die Nähte gesetzt sind, der Katheter ist auch wieder raus, wahrscheinlich direkt nach der OP oder bleibt der erstmal nee, der bleibt noch ein bisschen, ähm, erstmal nach der Abortion
1: können die Frauen ihre Beine noch nicht richtig wieder bewegen, wegen oder durch die Rückenmarksnarkose. Es dauert meist so drei, vier Stunden, bis das wieder richtig funktioniert mit dem Laufen. Und dann ähm, stehen die Frauen erstmal langsam mit ähm, einer Begleitung von der Pflege zum Beispiel auf. Wenn das gut klappt, wenn keine Kreislaufbeschwerden sind, dann können wir sicher sein, sie schaffen ja, auch den Weg zur Toilette. Ja, okay. Dann wird der Katheter erst gezogen. Also okay. das muss gewährleistet sein. Und solange sie vielleicht noch ein bisschen Kreislaufbeschwerden haben, ihnen ein bisschen schwindelig ist beim Aufstehen, dann ist es einfach gut, wenn wir wissen, der Blasenkatheter ja. ist da, sie müssen nicht unbedingt aufstehen,
0: sie können auch einfach noch eine Weile liegen bleiben. Ja. Das ist dann auch für die Frauenerleitung. Vorne- glaube ich, glaube ich. Ähm, wie kommen denn die Frauen von dem OP-Tisch in den Kreißsaal? Werden die dann runtergehoben oder wie muss man sich das vorstellen? Entweder sie sind schon äh, ganz fit und
1: äh, was wirklich sehr selten vorkommt, dass sie sich trotzdem so ein bisschen bewegen können. Ähm, Nein, in den allermeisten Fällen ist es so, dass sie äh, mit einem Rollbrett rüber gerollt werden. Vom vom OP-Tisch ins Bett erstmal hinein. Also wir fahren ein Bett neben den OP-Tisch. Und ähm, so ein ein Rollbrett muss man sich so vorstellen, dass man mit dem Körper ähm, so auf das Rollbrett ein bisschen gelegt wird. Und dann helfen wir den Frauen, über das Rollbrett rüber zu rollen in das Bett hinein. Also da wird den Frauen nochmal geholfen. Das kann sich nochmal komisch anfühlen, weil wir gerade die Beine ähm, nehmen und sie noch kein richtiges Gefühl haben. Ähm, Genau, sie bekommen eine Hose angezogen. Das wird häufig auch als... Das fühlt sich jetzt aber komisch äh, beschrieben, weil so. sie nicht so richtig ja. Gefühl haben in den Beinen. Und da zieht mir jetzt jemand eine Hose an und ich das fühlt sich ganz
0: anders an ja. als sonst. Ja, und auch da ist man ja wieder abhängig von jemandem, der einen anzieht. Ist das dann meistens die Hebamme oder ist das der, der gerade... Das sind häufig wir Ärzte, die das im ah, ja.
1: Anschluss machen, die dann nochmal eine Hose anziehen und Vorlagen einlegen, genau. Und dann geht es eben im Anschluss im Bett in den Kreissaal. Oh, und dort okay. da wartet dann schon der Papa.
0: Und wie lange haben die dann äh, Zeit im Kreissaal? Meistens dürfen die da bonden sozusagen?
1: Meistens sind sie vier Stunden, ähm, genau bevor es dann auf Station geht. Genau, und in der Zeit darf dann ganz viel gekuschelt werden. Ähm, anfangs ähm, werden noch ein bisschen die Vitalzeichen, also Blutdruck, Puls, ähm, vor allen Dingen gemessen und um zu gucken, dass es ihnen gut geht auch
0: nach der nach der OP. Genau. Das heißt so Roundabout sagt man dreiviertel Stunde dauert ein Kaiserschnitt Stunde?
1: Halbe bis dreiviertel. Mhm. Also je, wenn man ähm, vielleicht mehr genäht werden muss oder ähm, es ein bisschen schwieriger sein kann operativ, dann kann das mal länger dauern, aber in der Regel ist so man eine halbe bis dreiviertel Stunde.
0: Und ähm, wie lange bleibt man dann auf Station? Weil man kann ja wahrscheinlich nicht sagen, ich möchte jetzt sofort.
1: (lacht) Nee, nach dem Kaiserschnitt ähm, geht das mit der ambulanten Geburt nicht. Ich glaube, es macht keine einzige Klinik mit. Also ähm, das kann kann man wahrscheinlich machen, wenn man das unterschreibt. Aber es ist auf gar keinen Fall ratsam, sondern ähm, die Frauen bleiben dann schon vier Tage im Anschluss in der Regel bei uns. Das ist es halt eine Operation, da ja. möchte man auch im Anschluss sicher gehen, dass alles gut klappt, dass es den Frauen gut geht, es ist gut verheilt und genau. Das heißt, ein paar Tage muss man dann schon einen Plan im
0: Gegensatz zur normalen Geburt. Mhm. Okay. Und gibt es Unterschiede dann fürs Wochenbett, wenn man einen Kaiserschnitt hatte?
1: Ja, zumindest was die Bewegung angeht. Ähm, dann, das ist natürlich eine eine Wunde, eine Naht, die erstmal verheilen muss ähm, und für die Frauen selber gleich direkt ähm, in den ersten Tagen ist es ein Unterschied, denn eine Wunde kommt mit Bundschmerz. Mhm. Natürlich bekommen Fra- die Frauen Schmerzmittel und ähm, wenn das, was wir ihnen so routinemäßig ansetzen, nicht ausreicht, dann kriegt gibt es da sozusagen kein Limit und können sie auch mehr Schmerzmittel bekommen, dass sie keine Schmerzen haben sollten. Aber es wird immer so sein, dass man diese Wunde mehr merkt als das, was man vielleicht ein Dammriss, der versorgt wurde. Also das ja macht sich doch häufiger bemerkbar in der Bewegung. Ne? Wenn die Frauen sich aufrichten müssen, wenn sie äh, sich drehen, dann ist diese ähm, Kaiserschnittnaht einfach deutlich spürbarer. Also, was das mit ansonsten angeht, ist eben, dass Sie weiterhin nicht mehr als fünf Kilo heben dürfen in dieser Zeit, einfach um die Naht zu entlasten. Das soll natürlich alles erstmal gut verheilen, ver- verwachsen die Naht, äh, die Narbe, die soll fest werden können. Und das geht am besten, wenn er nicht
0: so viel Belastung drauf. Kommt. Das heißt aber, das eigene Baby tragen, die wiegen ja besser fünf
1: Kilo. <lacht> Die wenigsten. <lacht> genau.
0: Aber da muss man sich keine Gedanken machen. Nein,
1: da muss man sich keine Gedanken machen. Bei uns ist es so, dass die Frauen in der Zeit ihres Aufenthaltes nochmal Besuch von Physiotherapeuten bekommen, die nochmal zeigen, wie sie denn am besten aufstehen sollen. Nämlich Nicht so wie beim Sit-up, dass man nach vorne hochkommt, sondern dass sie erst sich auf die Seite drehen und dann hochdrücken, um eben diesen Bereich im Unterbruch von der Naht zu entdecken entlasten. Und das ist eben auch für die Zeit des Wochenbettes wichtig. Mhm. Genau. Ansonsten sind die Empfehlungen so wie bei allen Frauen, dass sie im Anschluss an das Wochenbett auch einen Rückbildungskurs machen Mhm. ähm, zum Beispiel. Genau. Okay, das
0: heißt da ganz normal, egal ob Kaiserschnitt oder spontane Geburt, gleicher Rückbildungskurs, man muss auf nichts anderes achten.
1: Nee, also nicht nicht konkret. Ähm, wie gesagt, man muss einfach ein bisschen in der Bewegung aufpassen, dass dieser Bereich gerade am Anfang noch entlastet wird. Das ist in der Zeit des Wochenbettes anders. Aber dann im Anschluss ähm, dürfen die Frauen auch wieder langsam äh, in die Bewegung mehr hineingehen und in.
0: Rückbildungskurs besuchen, genau. Wäre es da sinnvoll, bei einem Rückbildungskurs einfach zu sagen, dass man einen Kaiserschnitt hatte, weil dann auch die Hebamme oder wer auch immer den Rückbildungskurs macht, vielleicht andere Übungen zeigen würde? Weißt du das? Äh, das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht konkret,
1: aber ähm, ich denke, dass es nicht so einen Unterschied macht. Okay. Denn äh, der Beckenboden sitzt sozusagen eine Etage tiefer mhm. m, unter der äh, Position, wo die Naht sitzt und der Bereich, der soll ja gestärkt werden, sodass ähm, ich denke nur bei Frauen, die vielleicht noch Beschwerden in dem Bereich haben, wo es vielleicht nicht so gut abgehalten ist oder wo noch ein Ziehen vorhanden ist, dass da vielleicht nochmal drauf eingegangen wird, individuell und der Bereich dann vielleicht so ein bisschen äh, ausgespart wird, das könnte ich mir vorstellen.
0: Das heißt aber auch, egal ob Kaiserschnitt oder Spontangeburt, der Beckenboden wird immer gleich sozusagen doll belastet. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich eine spontane Geburt habe, ist das für ähm, den Beckenboden viel anstrengender. Ja, das ist schon
1: so. Also das ist schon so, der Beckenboden wird bei einer spontanen Geburt auf jeden Fall deutlich mehr gedehnt und äh, braucht danach mehr Zeit, ja. um zu regenerieren und ähm, Genau, da ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden, aber die Empfehlung von uns, äh, an die Frauen ist trotzdem die gleiche. Also wir sagen auch den Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, dass es trotzdem sinnvoll ja, das ist. Halt ist ja immer Bildungs- sinnvoll, <lacht> auch wenn man
0: keine Kinder hat. <lacht> das ist sinnvoll, genau. Als zu
1: <lacht> genau, also die Empfehlung ist die gleiche und klar, wenn eine Frau ein, viereinhalb Kilo Kind geboren hat, dann wird die sicher ja ganz anders intensiv an ihrem Beckenboden arbeiten müssen äh, im Vergleich zu einer Frau die einen Kaiserschnitt bekommen hat ja das wird sie sicherlich ganz anders merken im Alltag ja okay. genau also die Empfehlung ja. ist für beide Frauen gleich nur was für den weitere was für eine weitere Schwangerschaft ähm, so geht das unterscheidet sich nochmal. nach dem Kaiserschnitt empfehlen wir allen Frauen eben für ein Jahr nicht geplant schwanger das jetzt meine mehr. nächste Frage
0: <lacht> Okay, ein Jahr lang nicht nicht schwanger werden, sozusagen. Genau. Das liegt an der
1: Narbe, oder? Ja, genau. Also da möchte man einfach sicher gehen, dass das alles gut verheilt ist. Denn die Narbe ist ja nicht nur an der Haut, die man sehen kann, sondern die geht ja durch alle Schichten durch. Eben auch, diese Narbe ist natürlich auch in der Gebärmutter. Und während der Schwangerschaft dehnt sich die Gebärmutter einfach enorm ah, ja. aus und diese Narbe muss einfach fest sein. Ja. Und ähm, da möchte man einfach sicher gehen und dass die Gebärmutter dann auch fit ist für eine
0: weitere Schwangerschaft und Geburt. Das heißt, ansonsten könnte die reisen und dann wäre die Frau ja wahrscheinlich in Lebensgefahr? Ja. Also das
1: ist tatsächlich die Gefahr bei einem vorangegangenen Kaiserschnitt. Es passiert sehr selten, dass die Gebärmutter reißt, aber gerade, ähm, ja, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, passiert das dann eben gerne an der Narbe. Ja. Von, einem, von dem vorherigen Kaiserschnitt. Ja. Genau, weil das Narbengewebe einfach nicht so elastisch ist und nicht so mitgehen kann. Ähm, und das ist dann häufig
0: sozusagen die Schwachstelle der Gebärmutter. Ja, verständlich.
1: Ja. ja, Okay.
0: Das heißt, ähm, ein Jahr lang nicht schwanger werden, wenn ich dann wieder schwanger bin. Ähm, Bedeutet das, dass ich dann wieder einen Kaiserschnitt bekommen muss oder kann ich dann eventuell trotzdem noch eine spontane Geburt bei der zweiten Geburt machen?
1: Auf jeden Fall. Also ein Kaiserschnitt ich äh, <lacht> sagen, ist kein Kaiserschnitt. Ähm, also plakativ gesagt, nach einem Kaiserschnitt können Frauen auf jeden Fall spontan gewähren. Ja, das sagen wir auch allen Frauen, die ähm, zum Beispiel einen ungeplanten Kaiserschnitt hatten, die ähm, da vielleicht noch mal mehr drüber nachdenken. Oh, was heißt das denn jetzt ähm, für meine nächste Schwangerschaft? Aber absolut, eine, eine spontane Geburt ist noch, auch nach einem Kaiserschnitt möglich. Wenn man zwei Kaiserschnitte hatte, wird man auf jeden Fall noch mal ganz genau gucken ähm, in der nächsten Schwangerschaft. Ähm, es gibt Kliniken, die dann direkt sagen, nee, dann empfehlen sie, tatsächlich ähm, beim dritten Kind einen erneuten Kaiserschnitt. Oder es gibt auch Kliniken, die sagen, so, wir schauen jetzt einmal ganz individuell, wie war die Schwangerschaft, war da alles in Ordnung, wie groß ist das Kind ähm, geschätzt, Gehen wir, gehen wir den Schritt mit. Genau, aber nach drei vorangegangenen Kaiserschnitten, da glaube ich, gibt es keine Klinik, die. Danach eine spontane Geburt mitgehen. Würde. Aus welchem Grund, weil das Risiko steigt, dass eben ähm, diese Naht aufreißt unter Geburt. Denn okay. Es ist natürlich, ähm, ja, es wird
0: risikobehafteter. Ähm, das heißt, es ist aber immer so, dass die gleiche Narbe wieder aufgemacht wird.
1: Ja, was die Haut angeht, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also da ähm, wird die Naht ausgeschnitten und dann gibt es eine neue Narbe,
0: eine frische Narbe. Also es bleibt immer eine. Bei der Gebärbutter geht das wahrscheinlich nicht. Genau. Und, und das, das ist, ist wahrscheinlich das dann der Grund? Genau.
1: Ah. Und auch im Bauch selber kommt es oder kann es zur Verwachsung kommen. Es sind einfach, ja, da ist einfach mehr Narbengewebe dann ähm, vorhanden, was ganz normal ist, dass es entsteht nach einer Operation. Aber das macht eben auch äh, die Operation an sich schwieriger. Mhm. Es kann sein, dass nicht so viel Darmgewebe vorhanden ist, dass man ganz gut zur Gewehrmutter Gebär- kommt. Es kann aber auch sein, dass es wie gesagt, sehr verwachsen ist und man ein bisschen mehr
0: arbeiten muss sozusagen, bis man beim Kind ist. Ah ja, okay. Ja. Ach, spannend. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal von einem, einem Kaiserschnitt ausgehen und ich die Narbe habe, geht die wieder weg oder bleibt die den Rest meines Lebens dann sichtbar?
1: Die bleibt. Mhm. Also, dass äh, die... Verschwindet nicht, die Narbe, die ähm, ist in den meisten Fällen so ganz fein, also häufig kaum sichtbar, wenn sie gut verheilt, ähm, so dass man sie gar nicht unbedingt sehen muss. Aber es ist eine Narbe, die mhm. auf jeden Fall bleibt, die ja. nicht weggeht. Ja, und
0: du hast ja gesagt, 10, 12 Zentimeter. Ist es schon, ja. ja. Aber
1: wie gesagt, es ist in einem Bereich, der häufig so unter der Unterhose, unter der Bikinihose oder der normalen Hose verschwindet, sodass man das jetzt im Freiband oder
0: am See und am Strand nicht. nicht unbedingt sieht. Ja, genau. Okay. Wie ist es denn, kriegst du als Ärztin mit, wenn es Frauen nach einem Kaiserschnitt nicht gut geht, mental? Ich würde sagen, schon. Ja, ähm Häufig ist das der
1: Fall, wenn es ein nicht geplanter Kaiserschnitt ist. Wenn es eine Situation war, ähm, wo es vielleicht ein bisschen schneller gehen musste, wo nicht so viel Zeit war, über den Verlauf zu reden, ähm, wenn Frauen sich so ein bisschen ähm, überrumpelt fühlen oder ja für sich einfach nicht genug Zeit da war, um das Ganze so zu verarbeiten und mitgehen zu können emotional, dann ist es häufiger mal so, dass... ähm, ja, dass es eben nach der Operation, nach dem Kaiserschnitt noch in den Frauen arbeitet. Und das, ja, das
0: kriegen wir mit, das merken wir auch. Wo, kannst du festmachen, woran man, also weinen die Frauen dann viel? Oder gibt es, weiß ich nicht, auch so ein Thema, gibt es nach dem Kaiserschnitt eher Stillprobleme? oder
1: kann ich, kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. würde würd schon sagen, das ist ja individuell. Mhm. Ähm, also den Frauen, bei denen ich es gemerkt habe, hatte ich eher dann den Eindruck, so sie sind noch sehr einfach mit sich und der Situation beschäftigt, wohingegen eben häufig nach einer spontanen Geburt so der Fokus maximal auf dem Kind ist und das Kuscheln und an, vielleicht schon anlegen oder einfach beisammen sein äh, wichtig ist und äh, im Fokus ist und nach dem Kaiserschnitt häufig dann vielleicht noch irgendwie doch ein Wunschschmerz oder einfach ein ungutes Gefühl im Körper ist, das ja macht sich dann einfach bemerkbar, dass die Frauen ja das Baby nicht so im Fokus haben, sondern ja
0: so den Einschein ergeben, dass dass sie noch nicht ganz in der Situation da sind. Und gebt ihr da Hilfestellung im Krankenhaus, wenn ihr merkt, hey, die Frau hat den Kaiserschnitt, ganz egal welcher das jetzt war, nicht mental gut aufgefasst?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also wir geben da ganz viel ähm, Gesprächsangebot. Ähm, wenn wir merken, wir es direkt im Anschluss merken, ähm, oder, dann spreche ich das einfach nochmal an. Ähm, also versuch noch mal so, versuche das nochmal so in der im Nachgang so ein bisschen zu besprechen, warum es jetzt wichtig war, warum es gut war, dass eben wir so gehandelt haben, ähm, dass, es, dass es wichtig war, dass dem Baby jetzt gut geht und dass wir auf sie achten, dass es ihr auch gut geht jetzt im Anschluss. Häufig lasse ich dann den Frauen einfach noch ein bisschen Zeit, das für sich so verarbeiten zu können und ähm, gebe dann am nächsten Tag nochmal ein Gesprächsangebot, äh, darüber zu sprechen und das Ganze nochmal so ein bisschen aufzurollen. Ähm, aber wir geben, auch wenn wir ja, wenn wir wirklich den Anschein haben, dass es mehr in den Frauen arbeitet, dann geben wir auch immer ein Gesprächsangebot mit dem gesamten involvierten Team, sagen, wenn sie da noch mal Gespräch, äh, Gesprächsbedarf haben, wenn sie noch mal über alles sprechen wollen, dann kommen sozusagen alle, die während des Geburtsverlaufs involviert waren, dazu wow. Oberarztassistent ac ähm Und dann wird noch mal darüber gesprochen, was los war, warum wir entschieden haben, wie wir entschieden haben und ja, einfach das aufgegriffen, was in der Frau arbeitet. Mhm, schön. Ja. Wie oft wird das angenommen? Ähm, gar nicht so oft. Eher tatsächlich dann, wenn eine Geburt ähm, ja, f- wirklich für die Frauen eher negativ behaftet ist. Wenn die Frauen es geschafft haben, so damit eigentlich für sich im Reinen zu sein und das nachvollziehen können, was passiert ist, warum es passiert ist, dann ähm, wird es seltener angenommen, also wirklich eher, wenn, ja, wenn wirklich eine, eine Geburt oder ein Kaiserschnitt als dramatisch oder ja, mhm. negativ bewertet wird. Und das
0: kommt zum Glück so selten vor. Ja, gut. Aber wenn es vorkommt, ja. dann ist man nicht alleine sozusagen. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass man das weiß, dass man auch sagen kann, hey, ich brauche da doch nochmal die Unterstützung und da sich auch zu trauen, Mhm. genau mit den Leuten nochmal zu sprechen, die eben dabei waren. Ja, Ja, nochmal richtig gut aus experten sagen können, so und so haben wir gehandelt, weil hm, das einfach das Beste war. Genau, absolut. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, sich trauen.
1: Weil Das ist super wichtig für uns, dass die Frauen sich trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Und das ist ganz egal, in wel- zu welchem Zeitpunkt ihres Aufenthaltes, ob es bei der ähm, Geburtsanmeldung ist oder während der Geburt oder danach, ähm, ist es super wichtig, wenn äh, Frauen uns erzählen, das oder das ist mir wichtig oder das oder das möchte ich gar nicht, ähm, dann hilft uns das total bei der Arbeit. Und es hilft, ähm, ja, empathisch zu sein, auf die Frauen richtig eingehen zu können. Und gerade zum Beispiel bei den Geburtsanmeldungen wichtig ist, ähm, da schreiben wir auf zum Beispiel, wenn die Frauen sagen, ich würde auf jeden Fall total gerne in die Wanne oder ich möchte das und das gar nicht, ähm, dann nehmen wir das mit auf und dann ist es direkt klar, wenn die Frauen zu uns in den Kreis herkommen, haben wir ein Bild davon. Und da ist es eben super wichtig, dass die Frauen sich trauen, das zu sagen. Egal
0: Mann. Ja, und vor allen Dingen auch, egal ob ein Arzt oder eine Ärztin vor dir steht. Ja. Weil ich glaube, im Krankenhaus, deswegen finde ich zum Beispiel, dass Geburten, also wenn ich ins Krankenhaus gehe, bin ich ja Patientin. Mhm. Ne? Und dieses Gefühl schon alleine macht ganz viel mit uns Menschen, glaube ja. ich. Und da sich dann aber wirklich zu trauen und zu sagen, hey, es geht hier gerade um unsere Geburt, die soll möglichst schön für uns alle werden oder zumindest soll sie kein Trauma, also dadurch soll kein Trauma entstehen und ähm, es sind ja auch nur Menschen, du bist ja auch nur ein Mensch ja. du bist <lacht> sogar auch Mutter. Das heißt, ja. du weißt ja ganz genau, wie es den Frauen geht, weil du die andere Seite kennst und selbst wenn du eine Ärztin wärst, die keine Kinder hat, ja. ähm, wenn du empathisch bist, dann weißt du einfach, äh, was gerade in den Frauen vor sich geht und dieser Perspektivwechsel als Frau, die schwanger ist, ja. zu sagen, hey, das ist auch nur eine Frau, aber sie ist halt Ärztin. <lacht> Ja. Ja. Ähm, führt hoffentlich dazu, dass man sich eben traut, als Frau zu sagen, okay, hey, ich möchte jetzt aber gerne dies und nicht das.
1: Genau.
0: Ja, Ja, wichtiger Punkt. Ja, absolut. Ähm, Anna, ja. vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Ich habe eine Frage, die ich zum Schluss immer stelle. Ja. Und zwar, ähm, stell dir mal vor, alle Schwangeren, die Deutsch verstehen, <lacht> könnten okay. dich jetzt hören. Ja. Was würdest du ihnen gerne mitgeben? Ich
1: würde würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie auf sich vertrauen können, dass Sie an sich glauben können, dass Sie an Ihren Körper glauben können, auf Ihren Körper vertrauen können, dass er die richtigen Zeichen sendet und dass Sie Ihrer Intuition folgen dürfen und dass es richtig ist, was Sie denken, was Sie fühlen und wichtig ist, dass Sie dem folgen. Und dann haben Sie ganz viel mitgebracht, um ein positives Geburtserlebnis
0: zu haben. Ja, total schön. Und positives Geburtserlebnis bedeutet ja nicht gleich spontane Geburt, sondern bedeutet eben auch Kaiserschnitt.
1: Ja, es bedeutet einfach, dass das, was kommt, für einen selber in Ordnung ist und eben positiv von einem selber bewertet wird und man damit gut im Reihen ist, nach Hause gehen kann, sein kann. Ich bin stolz auf mich, das habe ich gut gemacht. Ganz egal, welche Geburtsform man erlebt hat.
0: Ja, das sind wunderschöne abschließende Worte. Vielen Dank, Anna.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. gerne. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine